بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد الذي ارسله الله رحمه للعالمين فهنيئا لمن اتبعه وهنيئا لمن خدمه وهنيئا لمن استجاب له وهنيئا لمن اجر عينه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل كل واحد منا قره عين الحبيب صلى الله عليه وسلم واجعل كل واحد منا يبذل ما عنده للحبيب صلى الله عليه وسلم واجعل كل واحد منا يفرح به الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واجعل لنا نصيب من حبه ونصيبا وافرا من قربه ونصيبا وافرا من رعايته في خير وطفافيا اللهم صل وسلم بارك على سيد محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن سار على درب منهاج يوم الدين وعلينا مع مفين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك في هذا الدرس وبارك في هذا المكان وبارك في هذه الساعة وبارك في من حضر معنا وفي من استمع إلينا وفي من يستمع إلينا اللهم اجعلها ساعة مباركة واجعل فيها نور واجعلها فيها نور العلم ونور العطاء ونور الجود ونور الفتح ونور المنح وسهل لنا الأمر والعمل بما نتعلمه يا رب العالمين اللهم لا تجعل حظنا من هذا الدرس لقلقت اللسان ولا مجرد استماع الأذان اجعل اجعل لهذا الكلام حقيقة في قلوبنا وفي أرواحنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا وفي سكناتنا وفي ذاهنا وباطننا حتى حتى نقوم بذلك العمل على وفق الاتباع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين واجزي عنا سيدنا الإمام غزالي خير الجزاء واجزي عنا مشايخنا وعلماءنا في دعوتهم وفي الدعوة إليك تبارك وتعالى يا حنان يا منان واجزي من بثه ومن صوره ومن نقله ومن كتبه ومن ترجمه ومن فعل أي فعل من الخير اللهم يزهم خجز من عرفناهم ومن لم نعرفهم اللهم يزهم أنت تعلمهم وأنت تعرفهم وأنت تعطيهم فنسألك اللهم أن تجزيهم الجزاء الأوفى وأن ترفع من الدرجات العلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا وقضى ديوننا وفرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله يا رب العالمين نعم ولا نزال في الدروس الأخيرة من كتابي من هاج العابدين ما شاء الله يعني قطعنا فيه شوطا كبيرا ولم تتبقى إلى صفحات الله يرزقنا العمل إن شاء الله تعالى وكان شيخنا الحي عمر نفعنا الله به في عافية وطال في عمره سائر صالحين ووالدين وإياكم يقول يعني كان إذا ختم ختمة الدورة يقول ابتدأ الآن العمل العمل ابتدأ فإذا أنت ختمت الكتاب فمش معناه خلاص معناه بالعكس أنت المفروض تبدأ بإعادة قراءته فعلا نحن الآن قرأناه الآن ترجم القراءة هذه فاجعل هذا الكلام مقروءا في أفعالك مقروءا في صفاتك فسبحان الله وهذا العلم إنما جعل للعمل وعلم أهل السلوك والسير الله سبحانه وتعالى هذا علم عمل سبحان الله وحتى أن بداية الهداية أصلا اسمه إيش أدب السلوكي في السير إلى ملك الملوك أو هكذا سبحان الله الله يجعلنا وياكم من أهل الآداب إن شاء الله تعالى نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من معاني الشكر لله سبحانه وتعالى نعمه 
وأيضا الحذر من جحودها والعياذ بالله تبارك وتعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين وياكم وقال بعضهم لا وقال شيخنا فوق أول الصفحة وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا سمعت بحال الكفار وخلودهم في النار فلا تأمن على نفسك فإن الأمر على الخطر ولا تدري ماذا يكون من العاقبة وماذا سبق لك في حكم الغيب فلا تغتر بصفاوة الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات على ذلك رب الأنبياء أولادهم سبحان الله بالذات الخوف من سلب نعمة الإيمان هذا القاسم الكبرى لأنه إذا سلبت منك لا قدر الله الصحة أو المال أو أي شيء هذا كله يدور في عالم الدنيا أليس كذلك لكن إذا سلب منك الإيمان خسرت الدنيا والآخرة فلذلك أدب الأنبياء أبنائهم على أن يكونوا أهم شيء على هذا الدين ولذلك نقرأ في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إيشو يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون عجيب طيب هل ممكن نبي يعني يسلب منه الإيمان لا من حيث أن الله عز وجل إذا اختار نبيا لا يمكن من حيث المنطق يعني أن الله يسلب الإيمان كيف نبي هو يدعو للإيمان طيب ومع ذلك لم يأمنوا من أن يسلب منهم هذا أنبياء ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أي ويعقوب وصى بمنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون شوف كيف وصية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي أبناء يعقوب سيدنا يوسف وإخوته قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون شوفت كيف ولذلك قالوا من الأدب أيضا من الله أن الواحد إذا أراد يوصي أبنائه يقول لهم يا أبنائي أوصيكم بدين الإسلام انتبهوا أن يأتي أحد يضحك عليكم أو يقول لكم تعال جربوا شيء أو تسمعوا لأغاليط أو أحد يتكلم لكم عن دين فلاني أو يقول لك تعال روح الكنيسة أو تعال اقرأ هذا كتاب عن المسيحية أو جرب إذا عجبك ما عجبك انتبه ولا تقول لا أنا فلا بد أن نربي أبناءنا على هذا نوصيهم لأن فيها بركة فيها بركة سبحان الله وهذا يدل على أن البياء يخافون ما يأمن من من إيش من سلب نعمة الإيمان إذن إذا كان هؤلاء الأنبياء عليهم صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف فما بالنا نحن النبي قالوا كثيرا ما كان يدعو يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني سيد الأنبياء المرسلين صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة ولن تد... لن أحد يدخل الجنة إلا بعده 
ومع ذلك يقول ثبت قلبي على دينك الله إذا نحن المفروض نكون أكثر دعاء وأكثر خوف وأكثر رجاء وخاصا في الزمن هذا الذي الفتن تموج بالبيوت موجا كل يوم فتنة شديدة تدخل وخاصا صارت الفتن الآن مقروءه ومسموعة ومشاهدة تراها في التلفاز تراها في القنوات تراها في جوالك في هاتفك النقال فتن تقرأها وتراها وتقرأها في حسابك في الفيسبوك في حسابك في التويتر في حسابك في الواتساب في حسابك في سمونيش سناب شات كمان وهكذا الله يستر عليكم إن شاء الله ثبتنا ثبت أبنائنا وبناتنا إن شاء الله ادفع يا رب دعوة الإمام حداد يا قوي متين اكفي شر الظالمين آمين الله آمين الحي صلى الله عليه وسلم يقول يا يا ذا اللهم ثبت قلبي على دينك أو كما قال صلى الله عليه وسلم كيف ثبت لأنهم يقولون أن الإنسان يمر عليه في اليوم سبعين ألف خاطر يوميا وهذه سبعين ألف خاطر متنوعة خير وشر وخاطر علوي وخاطر سفلي وخاطر شيطاني وخاطر نفسي وخاطر ملائك وخاطر من الرحمن وعلى حسب صفاء الإنسان وطهارته تكثر الخواطر الطيبة العلوية <تصفيق> طيب قالوا كل يوم سبعين ألف خاطر طيب السبعين ألف خاطر هذه كم يخطر على قلبك منها لا إله إلا الله من السبعين ألف خاطر يوميا كم من السبعين ألف من لا إله الله يخطر على قلبك خمسة عشرة عشرين مية مية بمقابل سبعين ألف لا شيء خطير أنت في خطر ميتين مرة شو ميتين أنا أتكلم عن سبعين ألف خاطر ألف ألف شو ألف ألف مرة سبعين ألف خاطر أنت تحتاج أقل شيء أن تبلغ إلى النصف كم نصفها خمسة وثلاثين ألف خاطر تحتاج إلى أن تصل أقل شيء أن يخطر على قلبك في اليوم خمسة وثلاثين ألف خاطر من لا إله الله يعني لأنه أنت إذا لا شك أن أنك ستموت في أحد الأيام وهذه الأيام أو في هذا اليوم سيمر عليك سبعين ألف خاطر فالخاطر الذي هو يكون أقوى وأكثر هو الذي يثبت وعليها تموت وعليها تبعث شفت كيف ولذلك من أجل ذلك أمرنا بأن نحفظ البابين البابين إلى القلب السمع والبصر لأن هذا يشوش على قلبك على صفيه يعني يأخذ من من إيش من فكرك أنت أنت إذا نظرت إلى منظر أي منظر سواء كان حلال أو حرام لا لا شك أنه سيأخذ من فكرك من قلبك ربما يدخل هذا الفكر أو الصورة التي نظرت إليها حتى في صلاتك صح ولا في صلاتك طب أنت في صلاتك الآن لم تستطع أن أن تحكم السيطر على قلبك هذا معناته خطر طيب ما هو العمل كيف نستطيع أن نجعل لا إله الله أقوى وإيش وأكثر 
هذا سؤال يحتاج إلى إجابة نعم الإجابة إن شاء الله تعالى أولا تحتاج إلى أنك تدعو الله دائما دائما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلب عدينك دائما يعني قدر ما تستطيع قدر ما تستطيع بدون عدد محدد طيب وتسأله بصدق بخوف أنه أنه هذا أنت فعلا هذا أهم شيء عندك أهم شيء من من مالك ومن ولدك ومن أهلك ومن أبيك ومن أمك ومن الدنيا ومن بيتك وسيارتك ورصيدك هذا أهم شيء هذا أنك تموت يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك أدعو الله بها دائما نعم هذا أول شيء وخاصة في أوقات في أثناء السجود وأيضا في آخر الليل أو في الثلث الأخير من الليل وأيضا في مجالس أهل الله أهل الله إذا حضرت مجالسهم دروسهم مواعظهم حضرت مورد معهم هكذا أسأل الله هناك لأن إن شاء الله الدعاء مستجاب هناك أيضا طبعا في الأماكن المباركة كالحرمين الشريفين فإن شاء الله صلى الله عز وجل أن يويتنا وياكم على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا النقطة الثانية الإكثار من لا إله إلا الله هذا وردك يا أيها المريد أيها المسلم مدى الحياة بدون توقف بدون عدد لا إله إلا الله هذا وردك طعامك شرابك هواءك الذي تتنفسه نعم يو الله بل هذا أهم من كل شيء فكأنك لا تستطيع أن تعيش بدون طعام بدون, بدون ماء بدون هواء بدون أكسجين ما يمكن تعيش صح ولا كذلك أنت أقنع نفسك أن مستحيل أنك تعيش بدون لا إله الله مستحيل أنك تذوق لذة الحياة بدون لا إله الله هي, هي, هي الطعم وهي اللون وهي النكهة للحياة كلها فأنت عش بها استمتع بلا إله إلا الله حتى تصل إلى درجة أنك تذوقها وتصل في كثرة الذكر لأن هذا إذا أنت أكثرت من هذا العدد الهائل للذكر صارت لا إله إلا الله ستستقر في قلبك أكثر 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 حتى يصل الواحد منا إن شاء الله إذا استقرت لا إله إلا الله بهذا الثبات والقوة والذوق صار أصلاً السبعين ألف خاطر ما يخطر في قلبي إلا لا إله إلا الله أصلا ما يخطر في قلبي غيرها أصلا خلاص هي استولت تما على القلب الله يجعلها مستقر في القلب إذا استقرت في القلب وتمكنت خلاص ما في حقدر يشيلها قال سبحانه وتعالى ومثل كلمة طيبة هي لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها إيش ثابت وفرها في السماء تنمو تنمو والشجرة كلما نمت كلما ازداد ثباتها تضرب بجذور ايش في الأرض تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال الناس العلم تذكرون خلاص نحن ضربنا لك المثل شوف الله يثبتنا إياكم إن شاء الله تعالى لا إله إلا الله نقطة الثالثة عود نفسك أنك كلما شيء نظرته عيناك من أمور الدنيا 
أو سمعت أي شيء من أمور الدنيا أن تقول ذلك لا إله إلا الله أي شيء حتى لو مثلا قالوا لك الجو حار الجو بارد الدنيا زحمة الأسعار غالية فلان مريض فلان صحيح فلان مات فلان ولد فلان لا إله الله لا إله الله واحد سألك شو الأخبار لا إله الله هذا الخبر الصحيح صح هذا الخبر اليقين <تصفيق> مش تقول لا إله تسكت شو الأخبار لا إله الله الحمد لله أخبار طيبة هذا هو الخبر لا إله إلا الله قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أصدق كلمة قالت العرب قولة لبيد لبيد بن الأعصم ماذا قال ألا كل شيء ما خال الله باطله وكل نعيم لا محالة زائله هذا أصدق نعم لا إله إلا الله تمام عندما نقول إيش الأخبار لا إله إلا الله معناه أن كل شيء رحس الكون بأمر الله خلاص هذا هو الأخبار وهكذا قالوا إذا إذا فعلا الإنسان ضبط نفسه إلى أن يربط كل ما يراه ويسمعه بلا إله إلا الله طبعا هي تحتاج إلى تدريب روحي دورة تحتاج طبعا دورة تحتاج إلى مدرب تمام والمدرب هو الشيخ الذي يسلكك يدربك تدريب في ميدان كيف أنت تتعامل مع لا إله إلا الله في الوجود هذه هي الحقيقة بعدين إذا أنت كنت تدربت وكنت طالب يعني شيء اسمه إيش مجتهد في التدريب تنفذ تعليمات المدرب تبعك قالوا كيف يحصل قالوا يتصل إلى درجة أن أصلا كل ما رأيت الكون ستجد مكتوب عليه لا إله إلا الله وهذا فعلا أي شجرة أي جبل في الوجود في 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 الأرض تعيشها لو فتحت لك البصيرة ستجد مكتوب عليها لا إله إلا الله مش هذا فحسب بل ستسمعها تقول لا إله إلا الله يعني مثلا لما نحرك هذا الشجر في صوت هذا تسبيح طيب كل صوت يصدر من المخلوقات الريح الرياح موج البحر خرير الماء تمام هذه أصوات أصوات الرعد هذا كله ذكر نحن لا نسمع نسمع الضجيج لكن لو رفع الوقر في أذان وقر لو رفع الغطاء ستسمع سبحان الله سبحان الله سبحان الله فالصحابة سمعوا تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات تمر مسكها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله فالنبي ناولها سيدنا أبو بكر الصديق وضعت في يده سبحان الله سبحان الله سبحان الله هل ممكن واحد يأكل تمرة سبح الله <تصفيق> ففيها رحمة ولا كيف تأكل تشرب ماء سبحان الله سبحان الله حول ولا قوة طيب نريد نشرب ثيرستي يعني بتأكل لقمة جيعان لا حول لا إله إلا الله لا لكن هذا هذا حقيقة أن كل شيء في الكون يسبح والله يجعلنا ممن وصل إلى هذه المرحلة خلاص إذا رأيت كل شيء يسبح الله أصلا ما في مجال أنك أنت تشوف واحد ثاني غيره 
هو قال سبحانه وتعالى شوف تدبروا أول آيات في سورة الحديد معلش طون عليك أحمد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ركز في الآية في أول سورة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ميته على أكشن قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم شوف ابتدى الله بالتسبيح يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض تمام قالوا إذا قرأت هذا هذه الآية سبح على طول لأنه في نوع من التسبيح نوع الله يأمرك به يقول سبح اسم ربك الأعلى فصار هذا إيش أمر لا بد سبح وأحيانا يقول سبح لله ما في السماوات فصار هذا تسبيح إيش أول إخت إجباري والآن صار إيش اختياري سبح الله فأنت أفهم سبحان الله فدخلت أنت منهم فلابد أن تكون يقظ مع الله سبحانه تكون أنت مع الله دائما في حالة إيش يقظة الله يوفقنا وياكم لما يحب ورضاه هذه هي الحياة وما عدا ذلك موت نعم أيضا مما أقوى ما يثبت لا إله الله في قلبك هو أن تصل إلى حالة أنك تعشقها يكون لك في قلبك حب لله إله الله عشق ولقد ذاقها من قبلكم من أهل لا إله الله أكثر منها وأسهر لياليهم من أجلها ذكر الله يقوم الليل يفارق المضجع توضأ صلى ركعتين وجلس لا إله الله لا إله الله تحتاج إلى بذل شوي حتى وصل يدري أنهم صاروا يعشقونها يحبون حبا جما وإذا وصلوا إلى هذا الحب ذاقوه ذاقوا هذا الحب و صارت هي حياتهم وما يقدر يفترون عن هذا الذكر حتى في أوقات طعامهم وشرابهم ما يقدر يصبر على لا إله الله إنسانه يسبق ما يستطيع حتى يصلون إلى أن يصيروا يلقبوا بأهل لا إله الله شوف كيف المنزلة أهل لا إله أنت من أهلها وقد ذكرهم الله في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجالية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمن وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها الله اللهم اجعلنا منهم أحق بها وأهلها هي لك أنت من أهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق والله يجعلنا وياك من أهلها سبحان الله فإذا صارت هي معشوقتك وهي محبوبتك لا إله إلا الله خلاص فصرت تعشق كل شيء من أجلها من أجلها 
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أيقظ زوجته وذكر الله كتب من الذاكر الله كثيرا الذاكرات فيكون أنت علاقتك بكل ما يحيط بك من أجل لا إله الله تمام فإذا ما وصلت إلى هذه الحالة فصارت معاملاتك كلها من أجل لا إله إلا الله خلاص من أجلها الله يثبتنا إياكم وقالوا وإذا وصل في في قلبك هذا الحب خلاص تمكن قال كما قال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى أي الحب فصادف قلبا خاويا فتمكن وذلك من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أول ما يود المولود أذن حتى يتمكن هذا الهوى في القلب في القلب تمام ولا بد أن يكون المؤذن إن كان أبو المولود أو أمه أو أي شخص يكون صادق مخلص من أهل لا إله عشان تنتقل من قلبه إلى قلبه تلقين طيب الله يجعلنا يكون أهل لا إله الله 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 يصير واحد إذا صار من أهلها وصارت معشوقته ومحبوبته فصار كلما قال لا إله الله ذاق حلاوتها فزاد مرث قاعد ذاق حلاوتها فصار ما يقدر يصبر يقذوك حلاوتها 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 مع كل مرة حلاوة جديدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش جددوا إيمانكم قولوا لا إله الله جد تجديد الله يجدد إيماننا إن شاء الله قولوا لا إله الله لا إله الله محمد صلى الله عليه وسلم والذي يعينك على أن تذوق حلاوتها أن تذكر الله بها مع أهلها إذا شوت أنت من أهل لا إله الله اجتمعوا على الذكر حضر أذكر معهم خلاص الله يجعلنا يكون منهم منهم في خير وطعافي نعم أمين الحمد لله إزاكم الخير الحمد لله هذا فضل الله عز وجل يعني كل واحد الآن في قلب لا إله الله يؤمن بها صح معتقد فيها إذا أنت من أهلها فحافظ عليها حافظ على هذا الجوهر الغالي لأنه غيرك عرض عليهم لا إله الله لا 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 لا, لا. ما في إله ولا هذا ولا هذا يقول إله بوذا أو إله شيء ثاني ولا يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ما يقول عرض عليهم قولوا لا إله إلا الله ما يريد ما يمنعونا فأنت تقولها فرحان معتقد صحيح الحمد لله أنت من أهلها إذا حافظ عليها <تصفيق> ما تخليه تروح عليك تخلي حد يسرق الجوهر عليك يجي لك شيطان ولا نظرة حرام ولا فعل حرام ولا شيء تسرقت عليك تنهش فيها الكتاتيك الكلاب وتنهش تنهش خلاص يتركوها جيفة بعدين حافظ عليها وصنها فهي غالية لذلك هذا هو الشكر أن تحافظ على النعمة فإذا عرفت قيمة لا إله الله كيف ترضى أنها تفوتك ما في شك هل في حد يشك أن الله أعطاه أغلى شيء وهي لا إله الله تشك هذا ما أعطاك فلوس ما أعطاك فلوس ما أعطاك, ما أعطاك ملايين ما في من لكن أعطاك لا إله الله نعم إذن هو أحبك حبا جمعا أعطاك 
ما أعطى الأنبياء والصالحين كيف هذا أين الشكر لها بنيم المسلمين ما حد يشكر يقول أنا تعبان أنا ما عندي فلوس أنا ما عندي أسعار عندك لا إله إلا الله موجودة لازلت تصبع تمسي وتقول لا إله إلا الله أين هذه النعمة مش موجود فلذلك يخاف أن يسلب أنت ما تقدر ما تقدر هديتي لك ما تستحقها فنزعناها منهم الله يثبتنا فلذلك واحد يحافظ عليها ويرعاها وإذا حصل عنده خلل أو زلل أو أو إن تعثرت قدمه يرجع ويستغفر ويتوب ويجدد إيمانه لا إله إلا الله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شوف النبي ما ترك شيء إلا علمنا إيش قال علمنا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت شوف إذا عصيت هذا سيد الاستغفار كأنك تقول يا رب إذا عصيت أنا أنت لازلت ربي أنا معتقد أنك ربي ما يمكن أنا نعم نفسي غلبتني شهوتي الدنيا شيطان وأكترك لا لا أنا لازلت أنت ربي وأنا عبدك ما أوثر نفسي ولا شهوتي عليك لكن غلبتني نوعا ما سرقتني منك بسببي أنا بسبب تقصيري أنا كما يقولون المثل العام المالي السائب يعلم السرقة فأنت فتحت قلبك لكل من هب ودب جاء الشيطان يسرق الدنيا تسرق والفيسبوك يسرق كلهم يسرقون قلبك اللهم تربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ليش هذا العهد لا إله إلا الله وعلى وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أنا نفس أشتكي نفسي لك كما قال مام حداد أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وأفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل ولا قال مام حداد سبحان الله أبو لك بنعمتك علي أعظم نعمة يا لا إله الله شوف كم عصيت معصية عصيتها كم ممكن أن الله يسلبها منك يقول أنت ما تستحق هذه نعم ما تستحق تعصيني وأنا أعطيتك أغلى شيء أبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفني فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت لذلك صار سيد الاستغفار لذلك إذا دعوت بهذه الدعوات تفاعل معها فلا يكون بس ترديد باللسان تفاعل مع المعنى بجدانك بقلبك تحس بقيمة الله يثبتنا وإياكم عليه إن شاء الله تعالى أمين تفضل وقال بعضهم يا معشر المغترين بالعصم إن تحتها أنواع النقم زين الله إبليس بأنواع عصمته وهو عنده في حقائق لعنته وزين بلعم بأنوار ولايته وهو عنده في حقائق عداوته مقصود بالعصم أي عصمك من المعصية فيقول لك لا تغتر انتبه قد يكون استدراج هذا فالمقصود أن تكون ما بين الخوف والرجاء وعن علي رضي الله عنه أنه قال كم من مستدرج بالإحسان إليه وكم من مفتون بحسن القول فيه وكم من مغرور بالستر عليه وقيل لذنون ما أقصى ما يخدع به العبد قال بالألطاف والكرامات ولذلك قال الله سبحانه 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال أهل المعرفة نسبغ عليهم نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر كما قال الشاعر أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخ ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر أحيانا الله يسلمنا وياكم أحيانا بعض الناس مثلا يعمل المعاصي ولا يقرأ القرآن ولا يذكر الله وتفوت صلاة الفجر ويشوف الله يفتح له في الرزق يقول لك ما شاء الله شوف أنا ما أصلي وأنا كذا وأنت تصلي وتصوم وحالتك تعبانة تمام فيغتر يقول شو الله معطيني معناته الله غفر لي مغرور هذا مستدرج وأحيانا أحمق منه وأغبى منه من يقول أيوة مدام كذا معناته الله يحبني كيف حبك أنت تعصي أصلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فالحذر أنت تشوف نفسك أحيانا مثلا تحصل لك معصية بعد معصية وتشوف أمورك طيبة وربما تترقى في عملك وربما تزاد والعياذ بالله تبارك وتعالى في شؤونك فعلم أن المسألة فيها استدراج فلا بد تنتبه تستغفر تتأدب مع الله سبحانه وتعالى جل جلال وليس معناه أنه إذا أنت مطيع ما لا بد أنك تبتلع لا مش شرط لكن أمور الله يدبرها ويسيرها فأنت عليك أن تمشي على وتكون على حذر ما الذي يحصل الله يثبتنا وياكم إن شاء الله تعالى نعم تفضل وعلم أنك كلما صرت أقرب فأمرك أخوف وأصعب والمعاملة أشد وأدق والخطر عليك أعظم فإن الشيء كلما كان أبلغ علوا إذا انقلب كان أصعب وقوعا كما قيل ما طار طير فارتفع إلا كما طار وقع فإذا لا سبيل إلى الأمن وإغفال الشكر وترك الابتهال في الحفظ بحال وكان إبراهيم بن أدهم يقول كيف تأمن وإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ويوسف الصديق, ويوسف الصديق عليه السلام يقول توفني مسلما وكان سفيان الثوري لا يزال يقول اللهم سلم سلم كأنه في سفينة يخشى الغرق وبلغنا عن محمد بن يوسف رحمه الله أنه قال تأملت سفيان الثوري ليلة فبكى الليل أجمع فقلت بكاؤك هذا على الذنوب قال فحمل تبنة وقال الذنب أهون على الله من هذا إنما أخشى أن يسلبني الإسلام والعياذ بالله وسمعت أن, وسمعت أنا بعض العارفين يقول إن بعض الأنبياء صلوات الله عليهم سأل الله تعالى عن أمر بلعمة وطرده بعد تلك الآيات والكرامات فقال الله تعالى لم يشكرني يوما من الأيام على ما أعطيته ولو شكرني على ذلك مرة واحدة لما سلبته 
فتيقظ أيها الرجل واحتفظ بركن, بركن الشكر جدا جدا واحمد الله تعالى على, نعمه على نعمه في الدين وأعلاها الإسلام والمعرفة وأدناها مثلا توفيق تسبيح أو عصمة عن كلمة لا تعنيك عسى أن يتم نعمه عليك ولا يبتليك بمرارة الزوال فإن, فإن أمر الأمور وأصعبها الإهانة بعد الإكرام والطرد بعد التقريب والفراق بعد الوصال والله تعالى الماجد الكريم الرؤوف الرحيم الله أعلم الله يثبتنا وإياكم لأن خلاصة الأمر أنه حتى لا تزول عنك النعمة أن تحفظ أن تحافظ عليها ومحافظتك عليها أن لا تسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى بتلك النعمة وأن تشكره عليها سبحانه وتعالى ولا تزال تشكر الله عز وجل على هذه النعمة لأن الله وعد ووعد الله لا يخلف قال لإن شكرتم لا أزيدنكم الله يرزقنا شكر هذه النعمة وشكر كل نعمة خاصة من نعم الدين نعم الصلاة ونعم الصوم ونعم المجلس علم ونعمة الذكر ونعمة ونعمة كل نعم الدين وشكر الله تبارك تعالى عليها وتأدب معها سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم شكر كل نعمائه من نعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة والخفية وما ما ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد على نعمة الوجود ولا نعمة الإيجاد ونعمة الإسلام ونعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعمة القرآن الكريم ونعمة الصحابة والتابعين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الوالدين ونعمة القرآن ونعمة التسبيح ونعمة مجالس العلم والذكر ونعمة مشايخنا ومشايخ الإسلام ونعمة التأخي في الله سبحانه وتعالى ونعمة ما ما تلقيه في قلوبنا من حب الخير وحب عمل الخير وكره المعصية فلك الحمد أول وآخرة ظاهر باطنا ونستغفرك يا ربنا من إساءة الأدب في حضرتك أو نكران نعمك أو استخدامها في معصيتك والعياذ بك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم إنا نستغفرك من كل نعمة أو لقمة أنعمت بها علينا أو أكلناها فاستعنا بها على معصيتك أو على مخالفتك أو أشغلتنا, أشغلتنا عنك أو عن ذكرك وشكرك وحسناتك أو عن خدمتك نستغفرك ونتوب إليك آمين اللهم آمين ربي أوزعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمال صالحة ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمال صالحة ترضاه وأصلحنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإن من المسلمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر سال فاتحة إلى حضرة النبي